各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica。二零二一年新年快乐！很高兴听众朋友来到彭梦贤 Jessica Pan 陪你背阅地平线的时间。今天很高兴跟听众朋友分享的主题是：再一次的机会，让一切变得越来越好。想跟听众朋友分享这个主题，就是因为我们刚告别了2020年，在这2020年是一个多灾多难的一年，非常多的人在2020年的生活有非常多的压力，面对很多人丧失家人，或是面对财务危机。要是说没有感伤、忧郁、无力感，或是一些负面情绪，那几乎是不可能的，因为每个人在。在二零二零年，或多或少都有经历这些失落的感觉，但是在二零二一年，也就是新的一年，每一个新的一年都是我们人生中的再一次的机会。在这个再一次的机会，就是让我们能够检视过去，让我们自己在这个新的一年能够越来越好。但是在我们检视这些过往的种种的。事情，无论是人还是事还是物，在我们检视这些的情况，只要在我们有检视就好了。不要把这些过往的一切事情放在我们的心中，久久不能逝去。这就是为什么我想跟听众朋友分享这一个主题。再一次的机会，因为我们在每一个的事情的过程里面，都是一定会有困难，但是。困难之所以是困难，就是因为我们没有办法把困难当成是一个暂时的过渡时期。很多人就是把困难想成是一个非常艰难的过程，那就会让这些难处成为苦难。那这种难处成为苦难的时候，就会在我们的内心里面形成一种难上加难的情况。那所以呢，在我们心中遇到这些困难，如果想要我们的人生能够有再一次。奋发向上，或是再一次改进的机会，我们就要把过往那些所犯的错，或是所。怨恨的事情，或是所感觉很想要改变却没有办法改变的事情，通通抛之脑后，让我们知道过往的困难只是人生时期的一个过渡时期的坎。那当这些坎你越过去之后，这些难处就不再是个困难，更不是一个苦难。无论当中的记忆是美好还是感伤，这些记忆就是要随着我们的日子随风而逝。这样的记忆之所以称为记忆，就是因为当中的好能够升值我们的心中，在我们的心里永远记住。那这样子的情形，也是因为岁月在我们的手中慢慢流逝，这样的流逝的过程里面，才能让。我们在检视过往的回忆里面，能够有对自己一个提升。那缅怀过去不是一个面对新的一年的方式。在我们新的一年，我们可以用一个崭新的态度来面对这个二零二一年。那在现在。
安大略省，也就是加拿大多伦多的所在地，目前是属于封关的状态。那什么是封关？那封关就是 lockdown。那这样的 lockdown 就是因为加拿大安大略省的政府因为新冠疫情的增加，为了。2021年能够有更好的日子，所以在年底2020年的12月26号就开始了全面的封锁。那这样的封锁 （lockdown） 至少是两周到四周，也就是安省有分北安省跟南安省。那南安省因为疫情比较严重，因为比较多比较热闹的城市在南安省，所以有四周的 lockdown。但是北安省就只有两周，也就是说，从十二月二十六日开始，南安省的封关截止日期是到二零二一年的一月二十三号，而北部的疫情相对轻微，所以北安省的疫情的封关就是持续到二零二一年的一月九日。那在这样的。省府禁令当中，其实就是为了让我们加拿大的居民能够在这样的十二月的跨年之后，把过去二零二零年的严重疫情，希望在新的一年能够再一次变得越来越好。这就是加拿大的政府的美意，但是政府基于保护人民的美意。却会让少部分的居民认为是政府的禁令朝令夕改，造成民众的恐慌，不愿意遵守。那其实我在多伦多这个地方居住。所观察到的情况就是，大部分的居民都是相当的遵守政府的政策，也就是说，政府的政策并没有引起人民的反感，只有少部分的人民因为不满意这些的。假期禁令，所以有一些小小的抱怨。可是大部分的民众都是理智的，也就是说，我们在接受这么多负面的新闻的同时，要在我们的脑中设下一个过滤网，用我们的理智来过滤这些负面的消息，才能让我们的心里有一个安定的情况。那这个情形，另外一个说法就是，有一些人认为安省是不是？是因为封锁就是犹如死城，但是其实不是的。在加拿大的安大略省的生活一切正常，那当中民生所需，像是医院、药房、超市、户外的农场贩售、兽医跟一些公卖局、银行等等，都有限制人数，但是一切是正常的运作。那如果是。非必要性的商家，就像是说餐厅、个人理容、美容、美甲、美发等等，这些就是在疫情期间的封锁期间停止营业。那这个时候，有的人会想说，那有一些娱乐场所有供应食物，可是娱乐
场所在封锁的期间又不能开，那这样的矛盾，省府应该是怎么决定？其实这种情形，安省的省府就是规定娱乐场所在封关期间可以继续贩卖食物，但是要用外送的方式，但是不可以在里面内用，但是娱乐性质的表演就要全部禁止。那除此之外，在生活当中，无论是车辆啦、设备啦、房屋修缮这些每日所需的情况都可以继续进行。那这些活动继续进行的当中，就是要采取预约制，也就是说，不可以很多人在同一个屋子的情况下进行这些房屋修缮等设备的改变。那同时，在买卖房子的时候，不可以采取开放参观。在居家照顾方面，因为有一些年幼的孩子，或是有一些高龄的长者，或是残障人士的家庭，那因为。照顾者是很忙碌，所以他们常常请照护人员来协助。那这样的情况，这些照护人员还是一样可以进行一些居家的照顾。那基本上这样的情况，让安省的生活并不是有全部的一些生活大碍，那不是在一般人所形容的一切都乱了套。那封锁也不是让一个安大略省整个。都变成一个死城。那比较特殊的现象，就是因为我们人在困难当中，我们就会找到解决的方式。去年二零二零年是一个零售业发展不太顺利的一年。但是零售业在困难之中也一直找寻可以突破的方式，也就是每一个难处都是业者想尽办法突破经营的方式，让民众能够方便的购物，也让零售业者能够继续的生存。那在加拿大的安省有一个特殊的现象，也就是在疫情期间有路边提送货的方式，边提送。或就是 curbside pickup， 那这样的 curbside pickup 就是在家中送货到府的方式之外，我们可以下单，但是我们到百货公司或是零售业的店门口的停车场或是路边。在我们到达了百货公司前面，我们就可以打电话进百货公司，告诉他我们订货的货单号码。那这样百货公司的人员会很快的速度把你的物品送到路边、你的车子旁边或是停车场。那有一些比较大的百货公司，它甚至可以让民众在前面排队，但是要有一个距离，可以到邮局开设一个邮政信箱。那这样的邮政信箱只是一个虚拟的地址，不是真正的一个邮箱。那这个时候你在家中下单购物，你就可以从你购物的下单当中可以看到你什么时候你货物到了。那你货物到了之后，你就可以到你附近的本来指定的邮局去取你的货品。那一样的情况，你在那边排队的时候要保持一个距离。那为什么？
么有一些人选择不要货物到家，反而到邮局？这就是因为疫情期间，很多人不希望有一些陌生人能够在自己的家中前面，也就是不希望有货物送到自己的家中，而且有时候还会出现一些货品放在前面没有签收，但是就不翼而飞的状况。在封锁的期间，到目前为止都是非常的有秩序，也没有出现货品短缺的情形，一切都是照常运作。那政府是非常的在乎一些独居、跟单身、跟独居老人。虽然我们在目前的情况，一个家庭是不可以跟另外一个家庭聚会，因为太多的人处在同一个屋檐之下。如果其中有一个有人有疫情，那很快就会传染给每一个人。但是对于单身独居或是单亲家庭，那是一个例外，因为他们是一个独处的状况，有时候有紧急的事件，还是需要跟别人有接触。但是这样的人。人数也不是跟很大的族群的人数在一起，单身独居者或是单亲家庭可以跟另外一个家庭有接触，但是是人数要有控制。那除此之外，一些宗教婚丧喜庆的人数也必须在十人以下，而且是要有条件的开放，不是大大的对外开放。那这些支持系统是非常的重要的，因为支持系统这样的情况，对于单亲或是对于独居单身的。重要之外，这也就是我前几集一直强调支持系统，尤其是高风险家庭的人需要更多的支持，因为我们知道在疫情期间，我们一般的家庭是知道在困难中如何截取当中的正面意义，让我们在困难之中可以找到解决的方法。那知道如何脱困，也就是把难处知道，这只是一个过。度时期的坎，但是对于高风险家庭来说，他们因为有很多的高风险家庭是有酒瘾，或是药瘾，或是说他是有经济的弱势等等。那这些人在生活的模式里面，就跟一般的家庭有出入。这也就是高风险家庭里面常常会出现家暴或是虐童的事件。那在这个情况之中，无论在世界上的各个国家，无论听众你处在哪一个国家，我们都需要注意到我们的邻居，或是我们的同事，或是亲朋好友，是不是有哪一些人特别需要关怀，跟我们需要特别留意的？那除此之外，在这个疫情当中，我们需要抒发自己的身心灵的压力，因为这些调试的压力，在没有疫情的时候也已经是很重要。这也就是前几集的广播，我强调很多在压力、焦虑跟这些控管、压力、焦虑等等如何冲破困境这些议题，我连续做了六集的广播。那希望听众朋友可以回溯听一下这些广播。那除此之外，我们在。
这样的疫情期间的封锁，那这样的封锁封关，我们的内心有时候就是会有一些不确定的感受。但是，就像我节目一开头所说，这些所有的难处都是一个过渡时期，都是一个坎。那这些所有的难处，就是为了让我们在新的这一年， 2 0 2 1年，能够有一个新的机会，让一切变得更好。好，那众所皆知，加拿大的安大略省就是下雪很漂亮，有五六个月都有下雪的时间，基本上就是十一月到四月，但是十一月跟四月有少部分的雪，那是十二月到三月才是有比较多的雪，尤其是在十二月到二月份的期间。通常很多的游客就会到这边滑雪。那以我的家庭而言，我们在冬季每个星期都会固定到滑雪场去滑雪。那这个时候的封锁。政府是完全严禁这样的滑雪活动。除此之外，这样的封锁在滑雪、赛车、游乐园、动物园、电影院。宾果游戏厅、跟赌场、博物馆、健身房、游泳池等等，都是不能够再继续进行。那我们要知道，这些短暂的封锁只是一个暂时性的过渡时期。那在这世界上，每个国家政府都会因为疫情的严重会有调整。那疫情比较轻微的国家就比较没有这些禁令，但是随着疫情越来越严重的情况，那些国家的政府会随时调整。所以在这个时候，听众朋友如果有听到你的朋友或是你的同事对于这方面有抱怨，那我们可以以比较温暖的方式，不要用是指责的方式或是教导的方式，我们可以用分享的方。式。是让我们旁边的人知道这样的情形是保护我们自己，因为所有这些保护我们的措施都是为了让我们在二零二一年能够回归到以前好多年前的便利。那这些便利在我们没有新冠疫情之前，我们都把这些便利视为理所当然。但是在二零二零年这样的辛苦的一年里面，相信很。很多人都会把一些过往我们可以自由的得到一些旅游跟自由的一些在餐厅享受一些食物这样的经历，不会再视为理所当然。那这种情形，我们在疫情期间，除了我们都已经知道物理防疫，也就是我们要勤洗手、戴口罩、保持安全距离。那在这里。我觉得更重要的就是我们的心理防疫，就像我节目刚刚开头有说过，我们在很多的生活之中都会有很多的负面的消息。那因为现在网络很盛行，虽然带给我们很多的方便，也有很多非常好的资讯，但是就是有一些少部分负面的消息会影响我们的心灵，所以我们在心中就一定要设。立一个防护网，那这样的防护网就是让我们自己用我们的理智过滤掉那些负面的。
的消息，不会让我们的心里感觉。忧伤或是感伤，也不会感觉到焦虑，这也才不会像一个微风一起灰尘就起的那样的情况。那这种情形，让我们很多人。在学习如何跟压力共存，因为我们都知道压力、焦虑这样的情绪，我们不是需要完全的一下子排斥它，而是我们要找寻如何跟我们生活上的压力、焦虑共处。那这样的情况，我们就是每天都需要有几次的内观，我们的内心，也就是如何内观，就是在我们每天有几次的时间，看看我们的情绪是。不低于。水平线这样的意识，并不是要我们随时保持情绪高涨，而是要我们保持一个平静的心，一个水平线。那当我们感觉情绪低落的时候，你也不要慌张惶恐，因为情绪的高低起伏是正常的。但是如果情绪的起伏高低有太大的起伏，那就要寻求医生的帮助。我们都有能力冲出，只要我们知道用适合的方式，因为没有转不出去的路。这就像之前我的广播提过，在森林小径之中的行走，如果转不出去，有时候确实是迷路，有时候却是自己因为自己害怕。那如果你是迷迷路了，你要停下来，好好的找寻方向，而不是一直横冲直撞。那这样的情况可以让你。的内心安定，那这种情形，你内在的焦虑、恐惧、失望、沮丧、压力等等，你就会能够克服。因为我们知道这些情绪都是我们的人的常态。那在我们能够厘清内在困局跟外在困局，也就是我之前很多集的广播听众可以回溯聆听，那我们就可以知道，生活上的困难都只是一个过渡时期的坎。那这就是这个一集里面，我希望跟听众朋友分享的主旨。听众可以 Google 搜寻我彭梦贤，或是彭梦贤 Jessica Pan， 就可以看到我在《天下杂志》换日线的文章列表。那这一篇是我在一个多星期前，二零二零年十二月二十五号在换日线发表的文章。全面加强封关，为何酒类与大麻照常贩售？如果听众朋友想要知道更详细的内容，可以进去阅读。除此之外，如果听众朋友对我的之前的广播的议题有兴趣，可以搜寻我的节目名称《陪你飞越地平线》，或是彭梦贤 Jessica Pan 陪你飞越地平线。之前的广播包含理财、信用记录、一些学英文，还有如何克服心理的压力、焦虑，还有高风险家庭等等众多的不同的议题。听众朋友，如果有部分没。没有听到之前的广播的新听众，可以回溯听我的广播内容。也请新加入的听众朋友能够支持我所写的书籍《恋爱脱单魅力学》，是由时报出版所出版。那在这一本《恋爱脱单魅力学》，能够让目前是单身的你，以这本书陪你了解你的特质，找出欣赏你、你也欣赏的人，让你成为。对方的唯一王牌，在二零二一年能够让你的爱情的花
盛开，打造你跟你的合适优质伴侣两个人的共同爱情花园。那在这里的节目尾声，非常谢谢听众朋友今天的收听。在这二零二一年，希望各位听众朋友每天快乐、健康、平安、顺遂。谢谢各位听众朋友的收听，期待下个星期同一时间在空中相会。谢谢各位。